0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng en. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat Mendengarkan Bab Delapan Rombongan biksu tong tiba di kota Yuhuan. Senjata murid-murid tong sancong hilang dicuri. Di dalam perjalanan, ketika tong sancong berbincang-bincang dengan muridnya, ia memuji Sun bukong sambil tertawa riang. "Bukong, kali ini jasamu besar sekali. Aku kira lebih besar daripada anak-anak yang kau tolong ketika mereka akan dikorbankan di negeri biksu," kata tong sancong. Guru benar, kata Sawuji Di negeri biksu, kakak cuma menolong satu jiwa anak-anak Tapi di sini satu boleh diselamatkan Benar adik, kata Biji Aku pun merasa kagum melihat kepandaian dan gemuran hati kakak Tapi ada tapinya Tapi apa, kata Sawuji Sebenarnya kebaikan kakak cuma di luarnya saja kalau kamu mau tahu Kata Beji Kenapa begitu? Tanya Tonsang Ya, sebab kalau kakak sedang berjalan bersamaku Dia menganggapku sebagai budaknya saja Kadang-kadang aku malah dianggapnya sebagai anak kecil yang bisa dipermainkan sesukanya Kata Beji mengeluarkan unek-unek hatinya Rupanya ia berkata begitu karena sering menjadi sasaran godaan kakaknya yang jahil itu Memangnya kapan aku memandang rendah kepadamu?" kata "Wah, sering, sering sekali." kata Biji. "Apakah kakak lupa dalam segala hal apa saja kau selalu menyuruh aku? Bukankah itu berarti kau memperbudak aku? Coba kau pikir. Padahal di tempat ini kita telah berjasa besar hingga kita dihormati dan diberi makan cukup. Belum lagi kita pun dibuatkan kuil." Jadi kurang bagaimana? Seharusnya, kita berdiam paling kurang setengah tahun di tempat ini. Dengan demikian, barulah kita bisa hidup bersenang-senang. Selama itu, kita juga bisa makan dan tidur tanpa harus menderita. Sudahlah, kau jangan ngaco. Lebih baik sekarang kau lekas jalan. Kata Tung Sancong sesudah mendengar keluhan si babi yang tak keruan itu. Akhirnya Beji terdiam walau hatinya masih penasaran. Kemudian sambil berjalan, mulut Beji berkumat tangan, entah apa yang dikatakan. Mereka melanjutkan perjalanannya. Tanpa mengenal lelah, mereka terus berjalan. Apabila mereka mendapatkan tempat, maka bermalamlah mereka di tempat itu. Tanpa terasa di bulan keempat, rombongan ini tiba di depan sebuah kota. pukong, kota apakah yang ada depan kita tanya Sansong kepada Wukong. maaf guru bukankah kita belum sampai di tempat itu, jadi mana mungkin aku mengetahuinya lebih baik kita dekati saja kota itu agar kita mengetahuinya kata Wukong. kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan memasuki kota itu tak lama rombongan itu bertemu dengan seorang tua yang berjalan menunduk sambil membawa tongkat melihat orang tua itu, Tong Sanja memberi hormat. "Maaf tuan, kalau boleh aku ingin bertanya, apa nama kota ini?" kata Tong San. Cong. Orang itu segera memandang Tong Sanja lalu menjawab. "Kota ini bagian dari kota di India," sahut orang tua itu. "Namanya Kota Yuhua, yang diperintah oleh pangeran Yuhua." Ia masih sanak Raja India, sifatnya amat bijaksana dan menaruh hormat pada kaum biksu. Selain itu, ia juga amat sayang kepada rakyatnya. Jika kau menghadap kepadanya, pasti kalian akan diterima dengan baik. Mendapat keterangan orang tua itu, Dong Sanjong berterima kasih sekali. Setelah pamit kepada orang tua itu, lalu diajaknya murid-murid itu meneruskan perjalanan mereka ketika mereka melewati jalan raya yang luas keadaan kota ramai sekali sedangkan wajah-wajah penduduknya sama dengan wajah bangsa Tiongkok di negara tetang mereka pun berbicara dengan bahasa yang sama ingat kau harus waspada muridku bisik Tong Sanji Sebeji segera berjalan sambil menunduk rupanya ia mencoba untuk menyembunyikan moncongnya Sabuqing pun begitu hanya Sun Wukong yang berjalan seperti biasa di samping gurunya Sekalipun mereka berusaha untuk tidak menarik perhatian orang banyak Namun tetap saja rombongan ini diperhatikan oleh mereka Lama-lama banyak juga yang menguasai mereka berjalan Tiba-tiba salah seorang dari penduduk itu berbisik agak keras Sehingga tak orang suaranya terdengar juga oleh rombongan Tongsa. Lihat, persiluman itu berdatangan ke kota kita mereka terdiri dari siluman kera Siluman babi Dan entah siluman apa yang satu lagi Kata seorang dari mereka Jangan takut Bukankah kita mempunyai biksu sakti Yang bisa menanglukan mereka Para siluman kera Naga Babi dan sebagainya Kata yang lain Mendengar ejekan itu Maka marahlah Subici Tiba-tiba ia menampakkan mukanya ke arah mereka Benarkah kau mempunyai biksu Yang bisa menaklukkan aja babi Melihat hal itu orang-orang menjadi kaget rupanya mereka tak menyangka kalau subiji begitu galak akhirnya mereka mundur teratur dengan tubuh gemetar saking ketakutan eh jaga mulutmu kau jangan banyak bicara bentak sungguh namun sambil menunduk subiji tertawa menertawakan orang-orang yang ketakutan melihat wajahnya kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka melewati sebuah jembatan dan tiba di kota di jalan-jalan di kota ini cukup besar dan penduduknya juga ramai sekali. Rumah-rumah makan dan rumah penginapannya yang besar bertanda kota ini sebuah kota yang hidup dan banyak disinggahi para pengembara ataupun para saudagar. Dari arah penginapan itu terdengar suara musik dan nyanyian. Ah, tak kira, ternyata daerah barat sama saja dengan Tiongkok, kata Tuan Samsung dengan gembira. Rupanya ini yang dinamakan Nirwana Apalagi ketika diketahuinya di tempat ini keadaan harga pasar sangat murah Terutama harga beras dan harga sayur mayurnya Setiba mereka di dekat istana Di sekitar tempat itu terdapat banyak kantor Ada juga tempat makan dan sebuah gedung untuk menyambut para tamu Melihat hal itu Tuan Sansong menyuruh ketiga muridnya agar menunggu sementara ia menghadap panggilan itu. Di mana kita harus menunggu guru? Tanya Wukong. Di sana, tidakkah kau melihat di sana ada ruang tunggu untuk para tamu? Nanti jika sudah diizinkan masuk, kalian pasti akan kupanggil. Kata Tuan Sansong. Baiklah guru, jangan cemaskan kami. Kata Wukong. Setelah Tung San Song pergi hendak, ya, hendak ke istana, Sun Wukong dan kedua adik angkatnya pun segera pergi ke gedung di mana para tamu menunggu. Dengan membawa semua surat penting untuk ditanasangani, Sansong terus berjalan menuju istana. Begitu Tong Sansong tiba, ia segera memohon agar kedatangannya dilaporkan. Ternyata dengan senang hati pangan itu menerimanya. Kemudian, Tang Sanzong dipersilakan menunggu sang pangeran di penduk. Ketika Tang Sanzong sudah bertemu dengan pangeran itu, maka diterangkannya maksud perjalan mereka. Kalau boleh, kami memohon agar surat jalan kami ditandatangani. Tang Sanzong mengakhiri kata-katanya. Baiklah, aku akan menandatangani semua suratmu. Jawab pangeran senang. Sungguh hebat kalau begitu sejak kalian berangkat dari negeri ini. Sudah berapa jauh menempuh perjalanan itu? Ah, uh, entah sudah berapa ribu kilometer. Aku pun sudah tak ingat lagi, kata Sansa. Tapi seingatku Dewi Guan Yin telah mengatakan bahwa jarak yang harus kutempuh sekitar 9.000 kilometer. Sedangkan aku sudah melakukan perjalanan ini selama 14 musim dingin dan panas. Kalau begitu... Kau sudah melakukan perjalanan itu selama 14 tahun Ah Tentu dalam perjalananmu itu kau telah mengalami berbagai hambatan Sehingga lambat sekali sampai di sini Kata pangeran itu Benar tuanku Rasanya amat sulit aku menceritakan semuanya secara rinci Sesungguhnya aku memang sangat menderita dalam perjalanan itu Karena itu sekarang aku baru sampai di tempat ini Kata Sarjok Pangeran yang senang bersahabat dengan kaum beragama dan sangat menghormatinya pula segera memerintahkan anak buahnya supaya menyiapkan makanan untuk Tamsan. Terima kasih atas kebaikan Tuanku, tapi karena aku tidak melakukan perjalanan ini sendiri, bolehkah kalau aku meminta izin untuk mengajak murid-muridku ke sini? Sebab sekarang mereka ada di luar sedang menungguku. Jumlah muridku ada tiga orang Kalau boleh, aku akan segera menemui mereka Aku khawatir mereka menunggu terlalu lama selama aku berada di sini Kata Sansong Jadi, kau mempunyai murid Kalau begitu, akan kuperintahkan anak buahku untuk menjemput mereka Kata pangeran Tong Sansong kembali mengaturkan terima kasihnya Tak lama kemudian pergilah pengawal itu ke ruang tunggu. Begitu pengawal sampai, ia sangat kaget melihat wajahmu ketika murid Tang San yang menakutkan itu. Namun dengan cepat Sun Wukong menenangkan pengawal itu. Anda tak usah takut, kami bertiga biksu murid Tang San Song, kata Wukong. Oh, maafkan saya tuan-tuan, tuan-tuan kami persilahkan ikut ke istana, kata pengawal itu. Baiklah, kata Sun Wukong. Kemudian berangkatlah ketiga murid Tang Sansong mengikuti pengawal itu ke istana. Namun, kelihatannya para pengawal istana itu agak takut melihat ketiga murid Tang Sansong itu. Tapi sesudah diberi penggasan panjang lebar oleh Tang Sansong, akhirnya mereka pun mulai berani. Tak lama setelah jamuan disiapkan, Tang Sansong bersama muridnya makan sepuas-puasnya. Sementara itu, pangeran segera masuk ke istana. Wajahnya tampak cemas dan agak ketakutan Melihat hal itu ketiga anak pangeran ini segera menegurnya Ayah, wajahmu kelihatan pucat, ada apa ayah? Kata anaknya Aku kedatangan tamu, mereka biksu berjumlah empat orang Wajah biksu yang pertama kutemui amat cakap dan halus budinya Tapi ketiga muridnya selain berwajah menakutkan, kelihatannya juga galak Kata pangeran Ah, jangan-jangan mereka itu seluman yang menyamar jadi manusia Kata anak pangeran itu jika benar demikian, bagaimana kalau kita usir saja mereka? Rupanya, karena anak-anak pangeran ini sangat gemar dengan ilmu silat, mereka jadi pemberani semua. Kemudian, dengan membawa senjata masing-masing, ketiga anak pangeran itu segera berangkat ke ruang makan. Setiba di tempat ini, dilihatnya keempat biksu itu sedang makan. Kemudian, dengan berani ketiga putra pangeran itu masuk ke ruang makan lalu menegurnya. Hai! Hai! Kalian manusia atau siluman Tanya mereka Mendengar teguran tiba-tiba itu Tentu saja Teng Sang Cong sangat kaget Segera saja ia menaruh makuk nasinya Lalu memberi hormat Kami manusia biasa dan bukan makhluk hantu Ataupun siluman Bahkan kami para biksu dari kawasan timur Kata Teng Sang Cong menjelaskan Tapi kenapa ketiga muridmu wajahnya sangat menakutkan Tanya anak pangeran itu terus terang Xu tak mengiraukan teguran ketiga putra pangeran itu. Ia hanya terus makan dan minum, tapi lain dengan Sun Wukong dan Shabu Mereka lalu bangun memberi hormat. Kami manusia biasa, sekali moja kami jelek, tapi kami orang baik-baik dan bukan penjahat. Sebenarnya klan ini siapa? Kenapa pula klan begitu galak sekali?" kata Sun Wukong. Mendengar pernyataan Sun Wukong, pengawal itu segera memperkenalkan ketiga putra pangeran itu kepada mereka. Oh, kalau begitu kalian putra pangeran yang baik hati itu Tapi kenapa kalian mau senjata? Apakah kalian mau bertempur dengan kami? Kata biji yang segera meletakkan mangkuk bolisi nasi di meja Mendengar kata-kata Subaji yang seolah menantang Putra pangeran kedua yang bersenjatakan sebuah garu Langsung bersiap akan menyerang ke arah Subaji Melihat kesombongan putra kedua pangeran itu Sambil tertawa Subaji berkata Eh, kau jangan bertingkah Sebenarnya kau bukan tandinganku, kalau kau mau malah cocok jadi cucuku. Tapi karena putra pangeran itu tampaknya bersikeras hendak menyerang dirinya, dengan cepat, beji mengeluarkan garunya yang berkilat dari balik baju besarnya. Melihat senjata subaji yang berkilat, putra pangeran itu jadi kaget. Dalam sekejap, tubuh mereka jadi lemah saking ketakutan. Melihat putra panggilan yang pertama memang memegang toya, Sun Wukong segera mengeluarkan toyanya yang sebesar jarum. Sesudah itu, ia mengubah Toyanya menjadi besar luar biasa. Melihat kehebatan Wukong, putra pertama pangeran menjadi kaget. Sedangkan Sawunjing yang menghadapi putra ketiga pangeran mengeluarkan senjatanya yang kelihatan ampuh. Jika kau mau, aku bisa saja memberikan Toya ini kepadamu, kata Wukong pada putra pangeran yang pertama. Putra pangeran itu segera menjatuhkan Toyanya lalu memegang Toya yang diberikan oleh Sun Wukong tetapi bukan main kagetnya dia. Ternyata toya itu amat besar hingga tak sanggup diangkatnya. Dalam sekejap, wajah putra pangeran itu berubah merah karena sangat malu. Sabu Jing dan Beji pun memberikan senjata mereka, tetapi seperti putra pangeran yang pertama, kedua pangeran itu pun tak mampu mengangkat senjata milik Beji dan Sabu Akhirnya, ketiga putra pangeran itu berlutut di hadapan ketika mulut Tang Sansa. Guru. Terimalah kami menjadi murid-muridmu, kata mereka serempak. Tunggu, karena tempat ini sempit, lebih baik kita pergi ke tempat yang luas. Di sana baru akan kutunjukkan sesuatu pada kalian, kata Sun Wukong. Begitu mereka sampai di luar, Sun Wukong segera melompat ke angkasa lalu mempertunjukkan ilmu silatnya yang tinggi sehingga ketiga putra pangeran itu beserta pengawalnya yang menyaksikan kehebatan yukong merasa amat kagum. Subaji dan Samu Jing pun tak mau ketinggalan, mereka juga mempertunjukkan kependian mereka sehingga semua penonton kagum sekali. Setelah ketiganya turun kembali ke tanah, mereka langsung masuk ke ruang makan untuk makan kembali. Kemudian ketiga putra pangeran itu segera masuk ke istana mencari ayahnya. Setiba di depan ayahnya, ketiga putra pangeran itu segera mengisahkan kepandaian pada biksu yang berwajah buruk itu Apakah tadi ayah sempat melihat pertunjukan imunisat mereka? Tanya mereka Ya, walaupun ayah melihat dari jauh, tapi aku tuh tidak mengerti apa-apa Heran, siapakah sebenarnya mereka? Atau barangkali mereka itu para dewa? Katasan ayah Mereka bukan dewa, tapi manusia biasa ayah hanya saja ketiga murid Biksu Tong itu amat sakti Kalau boleh kami ingin sekali belajar silat pada mereka Nanti setelah kami pandai silat Sudah tentu kami bisa membela negara Kata ketiga pangeran itu Jika kalian mau, aku setuju saja Kata sang ayah yang girang melihat semangat ketiga putranya itu Ayah saja yang meminta kepada mereka agar mau menjadi guru kami Kata putra pangeran yang pertama Baiklah sekarang mari kita temui mereka kata sang ayah kemudian diajaknya ketiga putranya ke ruang makan untuk menemui sang sang song dan ketiga muridnya ketika pangeran ketiga putranya sampai sang sang song dan ketiga muridnya sudah selesai makan tadinya selesai makan mereka bermaksud pergi ke istana menemui sang pangeran rupanya mereka ingin pamit untuk melanjutkan perjalanan mereka namun ketika pangeran Hua datang mereka segera memberi hormat, mendadak tiba-tiba pangeran itu berlutut sehingga membuat Tang San Song dan ketika muridnya kebingungan, dengan cepat Tung San Song membangunkan sang pangeran. Setelah pangeran itu bangkit, ia mengajak Tung San Song dan murid-muridnya pergi ke paseban. Setiba di sana, sambil duduk mereka berbincang-bincang. Kalau anda mengizinkan, aku ingin berbicara kepada murid-murid anda. Tapi apakah kira-kira ketiga murid Anda mau mengabulkan permintaanku kalau aku mengatakannya? Kata Pangeran kepada Tuan Sangso. Boleh saja. Tapi apa permintaan Tuan? Jika muridku sanggup melaksanakannya, sudah pasti mereka mau mengabulkan permintaan tuanku. Jawablah Tuan Sangso. Begini. Tadi ketiga putraku mengatakan bahwa murid-murid Anda sakti. Kalau diizinkan, ketiga putraku ingin mengangkat guru kepada mereka. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Tanya Raja Yihuang. Mendengar permintaan itu, tiba-tiba Sun Wukong tertawa. "Baiklah, kami bersedia menjadi guru putra-putra tuanku," kata Sun Wukong akhirnya. Mendengar kesediaan para murid Tuan Sancong, Raja Yihuang menghilang sekali. "Kalau begitu, besok kita akan adakan upacara pengangkatan guru." kata Raja Hihua memutuskan hari itu juga pangeran dan para tamunya bergembira sambil berbincang-bincang tempat tidur untuk para tamu pun sudah disiapkan di Pasaban malam itu mereka bermalam di sana esok harinya sesuai dengan perjanjian Chanshuang bersama ketiga muridnya diundang ke istana Raja Hihua upacara pengangkatan antara guru dan murid diadakan di Pasaban setelah putra Yehuwa diperintahkan berlutut di hadapan guru mereka, upacara berlangsung dengan cepat, rapi, dan singkat. Guru, bolehkah kami melihat senjata guru sekalian? Kata putra pangeran setelah selesai dengan upacara pengangkatan itu. Sun Wukong dan kedua adik angkatnya segera mengeluarkan senjata mereka lalu meletakkannya di suatu tempat. Tapi ketika mereka akan mencoba mengangkat senjata itu, ternyata putra-putra pangeran itu tak mampu mengangkatnya. Namun demikian putra-putranya yang tak mampu mengangkat senjata itu berusaha keras ingin mengangkatnya Melihat hal itu Raja Yehua berkata sambil terhanyi Sudahlah anak-anakku kalian tak akan mampu mengangkatnya Namun ketika dilihatnya wajah ketiga pangeran itu berubah menjadi merah Raja Yehua berkata lagi Guru berapa sih berat senjata guru sekalian Berat senjataku sekitar 5.048 katu kata Subaci. kemudian Sawu Jingpun menjelaskan berapa berat senjatanya itu ketika putra pertama Raja Yehuwa meminta untuk melihat Toya gurunya Sun Wukong segera mengeluarkan jarum di balik telinganya namun begitu jarum itu digoyangkan berubahlah jarum itu menjadi sebuah Toya sesudah itu ia menerangkan bahwa berat senjatanya itu sekitar 13.500 karti mendengar perkataan Wukong semua yang hadir sangat kagum Pantas saja putra pertama pangeran tak sanggup mengangkatnya, kata mereka Sekarang ilmu senjata apa yang mau kau pelajari, tanya Wukong Lebih baik mereka diajari cara menggunakan senjata mereka sendiri Kukira hal itu akan lebih baik, kata Raja Yihua. Benar sekali, bukankah mereka tak sanggup mengangkat senjata kita Tapi kalau mereka menggunakan senjata yang telah ada, rasanya kurang baik Lebih baik dibuatkan saja senjata yang baru, kata Wukong Ah itu gampang sekali, kita panggil saja para tukang untuk membuat senjata, kata Pangeran. Bagus sekali, kata Wukong. Sesudah itu, Sun Wukong segera meniupkan ilmu kekuatannya kepada ketiga anak pangeran itu. Tak lama, mereka pun akhirnya sanggup mengangkat senjata-senjata gurunya. Melihat hal itu, bukan main senangnya ketiga anak pangeran itu. Mereka lalu berlatih dengan bersemangat. Sesudah berlatih agak lama, Ketiga, guru putra pangeran itu meninggalkan senjata mereka untuk dijadikan contoh bagi para tukang besi yang akan membuatkan senjata bagi putra-putra pangeran itu. Setelah tukang besi itu datang, dia membuatkan senjata yang mirip dengan senjata-senjata wukong dan lainnya. Tapi karena pembuatan senjata itu memakan waktu, dengan terpaksa ketika senjata itu ditaruh di bengkel senjata. Ternyata, ketika senjata itu memancarkan cahaya yang gemerlapan, Akhirnya, cahaya itu memancarkan ke atas hingga secara kebetulan cahaya itu terlihat oleh Siluman yang tinggal tak jauh dari bengkel senjata itu. Jarak antara Gunung Macan Tutul, sarang Siluman itu dengan bengkelnya hanya 15 km. Guanya bernama Gua Mulut Singa. Melihat cahaya indah itu, Siluman yang merasa tertarik lalu terbang ke arah cahaya itu datang. Begitu sampai di bengkel senjata itu, ia jadi girang. Ternyata cahaya itu berasal dari tiga buah senjata milik murid-murid Tang Sansong Begitu ia melihat ketiga senjata itu Siluman yang sangat tertarik pada senjata itu langsung menyambarnya Lalu membawanya pulang ke guanya